0: Peščanik. Bez obzira što, po sobstvenim rečima, on i njegova vlada imaju u istoriji nezabeleženu podršku Evropske unije, međunarodnih financijskih institucija, staračkih domova, parlamenta, policije tužilaštva, domaćih bugataša, futbalskih klubova, što sva istraživanja pokazuju da ogroman deograđena podržava Aleksandra Vučića, on i njegova stranka su odlučili da na prirede događanje naroda, i to 24. aprila. 24. mart je zauzet, tada je počelo bombardovanje Srbije i simbolika ne bi bila dobra da su se odlučili za taj dan. Događanje naroda je bio naziv za seriju mitinga pristavica politike Slobodana Miloševića. Uvodni miting je bio u Beogradu da bi sve kulminiralo nekoliko meseci kasnije na Gazimestanu. Mitingzi istine ili mitingzi solidarnosti, kako su ih još zvali, navodno su služili tome da skrenu pažnju narodu na nepodnošljivu polože srpskog naroda u Jugoslavi. Kraj te avanture započeo je 24. marta 1999. godine kada su se začule prve sirene za uzbunu. Nova verzija događanja narada započeta je oblepljivanjem Beograda hiljadama plakata sa likom Aleksandra Vučića, a navodno cilj da se vođi daj još više podrške nego što to mogu sve državne institucije, svi mediji, svi emisari EU, svi strani ambasadori. Aleksandra Vučića očigledno suvišo uzrujava, tačnije izbezumljuje što se neki još uvek otimaju i ne podležu njegovoj harizmi, što postavljaju pitanja, iako je svakome pametnom i dobronamernom jasno da su pitanja kao takva do daljeg ukinuta. Ne smiješ da pitaš kako ste to pregovarali o železari, ne smeš ništa da pitaš o lek-specijalicu i Beogradu na vodi, ne smiješ ništa da pitaš o helikopterskoj nesreći. A ako se ipak usudiš da postaviš takva blasfemična pitanja, nema drugog objašnjenja nego da si patološka ličnost koja mrzi svoju zemlju i sve njene stanovnike, raduje se poplovama i eksitira nekada padne helikopter. I svakoga dana 20 sati intenzivno mrzi Aleksandra Vučića, a sa ono malo snagi što mu preostane u ostala 4 sata mrzi ministri ponosob, posebno ona iz njegove stranke. Tako da je predstojeće događanje naroda u stvari iznuđena samoodrombjena reakcija kako bi se, što bi rekao Kusturica, na onom mitingu posle koga je zapaljen Beograd, neprijatelji naroda, prerušeni u miševe, sakrili u svoju rupu. U današnjim izdanju Peščanika slušate razgovor koji smo vodili sa istoričarkom Brankom Prpom i sociološkinjom Vesnom Pešiću.
2: To je jedna vlast koja je opsednuta time da na sve moguće načine se održi na vlast i ona je u neprekidnoj naj, kako da kažem, borbenijoj kampanji. Svako ko pišne ruši vlast na klju krajeva, evo ja ću da izvijem, ja bi stvarno najviše volao da sluši to Gučića. Mislim, šta je to sad? Rušili smo i Miloševića, rušili smo i Tadića, pa šta sad? Mislim, a to se onda zove nekakom strašnom idejom da se uopšte ruši on. A što se on ne bi rušio? Vi stalo izložili jednu neprekidnu kampanju u ko i polavlja. Ja mogu sad da vidim koliko se ponavljaju nekakve stvari. Evo, polavo se priča o rekonstrukciji. Prvo je bilo prošle godine, već pred krajem, negde počeo da priča o te rekonstrukciji. Pa neće da govori o tome, nego u janoru. Pa ono u janoru, u aprilu. Sad kaže reći u aprilu, nego pre te izbore. Čemu to uopšte služi? Prvo, zašto nije izobro neke bolje ministre? Ja nikad nisam vidjela na da reklima tako katastrofalne ministre i tako katastrofalnu ladu, gde sve da kako da o Potpuno nesposobni šarlatani koji se remave svojim poslom. Ali je zbog toga represija ogromna. Pritisak je ogroman. Već samo to pojavljivanje učića neprekidno. U tom upitiku na RTS-u, na PIK-u. Neki put mi nismo ni svesti dok ide ta kampanja. Evo recimo, ja sam učestvovala neki dečko koji ima 27 godina, ovdje organizoval nekakav miting od Brani i zaštiti. Oni su u stvari hteli da prave nekakav miting kad je trebalo odstraniti Sašu Jakovića i onda su oni hteli pred Skupštinom da dođemo, da protestujemo. I onda su oni odložili to za 14. mart. Bava kaže, da ste vi tog jutra gledali Pink i šta je radio Mučićević? To je bilo strava jedna. To su reki izdaj koji stavu skupljaju. A da je bilo ukupno stoj. Da nas nije bilo 100, da je samo 100 došlo više, bukvalno bi dobili slabživaca. S druge strane, uči što je što zavere veoma karakteristično kad govorimo o tom jezivom pritisku koji mi vrlo često i ne gledamo, a to ide u duut u duče. To možete da neprekida. Studio be samo to radi, pig samo to radi. Ta presija ne prestaje i ja ne mogu to drugačije da definišem, brego da je to jedna apsolutno na koncentracija i tu bi se složila sa učićem. A tek kad on kaže da radi od jutra Ja bih rekla da on stvar radi od ujutru na uveće, ali vlada i on ne radi na nečemu što treba da radi vlada. Ne, on radi od ujutru na uveće na sobstvenoj propagandiji. To je jedan propagandizam koji nema početak, kraj i granice. I sidoć je on rekao, što je vrlo karakteristično, da će oni negdje 24. i 25. maja SNS praviti biting. E da, prošli put kad su oni hteli, kad su se pripremili da prave miting, da je njima zabranila demokratska stranka, demokratska stranka je zabranila da prave miting, oni je rekao ovako, pa kaže ti ljudi, još te nisu normalni. Demokratska stranka nama zabranjuje okupljenih građana. Valda je to pravo, evo oni se odkupljaju, evo i ti tamo svi se okupljaju, samo mi. Nama ne dozvoljavaju. E sad, da vam kažem, ko je pravio kad je na vlast i kad organizuje vlast mitinge? To ćete vidjeti kod Hitlera, zato što ti mitingi su besmislevi. Ako si ti u opoziciji, ako si kritičar, ako hoćeš da znači ćeš kao građani da izađeš iz nekih razloga i da praviš nekakav miting, ti tražeš nešto o te vlasti. A šta je bol vlasti da traži od vlasti? Mislim, ti si na vlasti, sve može možeš da radiš, ti ko ti da stojiš na putu, e zašto ti praviš miting? Dače znači, hoću da kažem ja bi to zaista bez ikakvog ograđivanja koristilo to su sustalinistički fašistički mitizi koji evo li su odložili i sad neće odložiti, oni će da prave miting. Šta će tu biti? Verovatno veličanje vođe. Tu postoji jeda još kako da kažem era psihološka u to propagande. Ček se si setio kako njegovog sira da nehlasu vidi za vojsku, pošto Srbi vole vojsku, bravo, tvoj svi će biti vojnik, on misli da se to dopada. E sad, naravno, tu je ta podela nastala, naravno da nekako je ono što se zove obrazovanijem stanovištvu, da oni to vide, da im se to ne sviđa, da su prilično očeni, da ne mogu to da gledaju, ali on se stvarno 24 sata bavi sobstvenom kampanjom za održavanje na vlasti. Ali, mi možemo da se zapitamo šta stoji iza toga, a da je to to da je velu baš primerlo i kampanji koja može kad primimo pa sad i taj biti koji priprema da ako budu došli izbori ja ne bih ko što smo već imali iskustvo ne bih uopšte isključila i a, a fizičku agresivnost to ne treba kod ovih ljudi isključivati može se i to očekivati
1: pa evo ceo Beograd je oblepljen plakatima Plakatama, s njegovim likom pa ja ja sam
2: pokušava ste te plakate ceo Beograd. i
1: to na banderama gde su semafori što je uništavanje javne imovine, a verovatno znaju, s obzirom da drže vlast u Beogradu, pa da to drži javno preduzeće Beogradsko, da neće zbog toga biti kažnjeni. Oni oštećuju imovinu grada Beograda. I mislim da je to jedan ogromni strah. Što bi rekao naš narod, našla se vila da nije bila. To je grupa diletanata, који глуме знање о држави и institucijama, глуме знање о problemima koje oni trebaju da reše. Iz tog razloga nas neprestano zasipaju rečima i objašnjenjima koje zaista morate imati nizak Stepen inteligencije da biste ta objašnjenja usvojili. Ta objašnjenja su apsolutno infantilna. Dakle, ona pokazuju ne samo nedostatak kompetentnosti za ono o čemu oni govore, nego što su radili više manje uvek, vređaju inteligenciju onih koji ih slušaju. Onda ta potreba, znate, kojem se uvek e, služila radikalna stranka Šešelja, oni preuzeli tu vrstu e, političkog manifestnog ponašanja, jeste da vam neprestano mašu nekim papirima. Gde oni imaju neke dokaze? Onda izvadi dve, tri fotografije nečeg. Pa kaže, ovde je potrošeno milijon eura, pogledajte u kom je stanju. Ili ovako izgleda Sava Mala, oni nas obtužuju jeli da smo mi e, uništavamo vizuru Beograda i nešto što je kulturna baština urbanizma jednog starog grada ko što je Beograd. A onda kaže, e sad pogledajte fotografije kako izgleda kad je raščišćeno. Dakle, nađe neke otprilike kartonske kuće ili od lima jel? pa onda sad smo to raščistili i tako dalje i sad smo mi jako napredovali a on će otići sa ciganima romima takođe da se dogovori da bratski razgovara dakle taj burazerski intimni razgovor koje on ima sa nama je pet paračka priča Mi smo zarobljeni u jednom političkom kiču ali najgore vrste. Tako da on ne može čak ni da postigne onu ozbiljnost na koju računa, ni dramatičnost na koju računa, prosto zato što je kič. I posto ga možete samo da se nasmede. Dakle, čovjek ima jako ozbiljnih problema. Država je u vrlo teškom stanium građani ove zemlje su osiromašeni na način koji je nezabeležen u istoriji Srbije dakle kad vi oduzimate stečena prava vi svoju zemlju vodite najmanje dan veku nas Dakle, stečena prava košta su penzije, stečena prava košta je pravo na obrazovanje. Ta prava su već stečena, a sad su oduzeta. I vi nemate nikakve objašnjenje za to i mislite da ne trebate da imate objašnjenje za to, osim samo hvalisanje gde sebe nazivate najvećim modernizatorom i reformatorom u Srbiji. U poređenju sa kim? Sa kim se on to poredi? Pa je on najveći. Dakle, mi se nalazimo u strašno teškoj situaciji. Ovo nije normalno. Dakle, vi gledate i slušate čoveka koji govori nešto što može biti španska, turska, indijska serija i može vam biti smešno do izvesne granice, ali posle toga se prepadnete. Jer je to sve nenormalno. Ta količina laži ta količina pokušaja da vas ubedi da to što vidite zapravo ne vidite je li mora negde čoveka da prepadne i meni je kad ja njega čujem svaki put pravo da vam kažem nije mi dobro jer sad tamo da smo mi u jako teškoj pravo situaciji To što se vodi država na ovaj način, to što je on počeo sad već da upotrebljava kraljevski plural, pa gori mi, prvo je gorio ja, pa onda mi ja, ali uvek misli na sebe, građanima o, otvara prostor ozbiljne brige za budućnost. Onda, pošto nije dobio tu vrstu glorije koje je očekivao, Onda je počelo ruženje naroda. Onda taj narod ne valja zapravo. Onda taj narod su neradnici. A onda oni koji nerade nek otvaraju firme. A onda ide čovek koji nikad u životu nije radio osam sati. Dakle čovek koji nema radni staž. Počine da objašnjava svima šta je rad. Do sada se bavio propagandom radikalne stranke koje je bila. Evo, mi ćemo da dokažemo, mi ćemo da pokažemo. To je radovan treći. Ne znam više kako da atribuiram sve to. Ali u svakom slučaju čovjek bi mogao da bude i humoran, da nije situacija takva ko što jeste. Pogotovo kad je počelo sa ruženjem naroda, mi možemo ozbilno da očekujemo da će čovjek nezadovoljan Zbog načina na, na koji se primaju njegove izjave i njegove napore u jamnom njenju, početi da primenjuje neke mere koje sigurno neće biti demokratske prirode.
2: Branka, sve to dobro njega opisala, ali nešto što strašno dominira, to je taj personalizovan, taj lični odnos. Da, u stvari, postoji nekakva patološka mrža prema Vučiću. Ovo sve dobro radi, ovo tu žutuje za narod, on sve to dobro radi, ali postoje neki hajteri, neki koji sve mrze, neki koji zvocaju, neprekino, koji stalo nije dobro. Ako kažem da ćemo da prodamo železanu, što prodaješ? Ako kažem neće da prodamo štore? Znači, to su te neki zvocatori tu, koji stalo Nerve, neke, neke bube, neke buve koje tu stalo nešto rade i koji, evo, naprimjer, pitaju ko je odgovoran za pad ovog aviora i za pogibili ja, šestoro odrastih ljudi i te bebe od pet dana. To pitanje izaziva neviđenu, kako da kažem, agresiju kod njega. Kaže, haj, ka na, k, lončaru, to ministru i Gašiću. A onda on kaže, ne dam ih, ja sam odgovoran. Evo da su mene pitali, da da se spasava, kod da o da li da se spasava beba ili da se ne spasava beba, koja je još druge vero ispovesti. To naročito. Pa, to naročito. To, to je naglašeno. Hove pa, pa, mi se imša u fašističkom umu palo da beba ta od pet dana je druge vero ispovesti. Ne dam lončara, ne dam Gašića, Ako je rekao kriv, ja preuzijem odgovornost, rušite mene. E sad kaže, pa dobro, ajde, ako si ti za sve kriv, ti da rušit ćemo tebe. Pošto si svi preuzela sebe, zašto onda ti ne odgovoraš za to? Lugo, ono što ih odnaje zaista i što je korak se uhvatio, to da su zaista teli da se slikaju. Ja su onda kako to uspešno, pa niko ne razume zašto je to opšte stizalo na surčin i šta je taj Nikogović koji se zove Zlatibor Lončar, neki lejni lekar koji je postao ministar, treba da čeka bebu. Ajde da su oni zono nisi tuta. Ti lekari došli tu da čekaju i ne uzmu sa nekim aparatima tu bebu. A šta traži tamo Lončar? Kako je ministar? Šta on razume tu bebu? To je njegova reka struka, ono neki pedijatar, šta je on? Šta je on tamo? Agresivnost koju se tu pokazala, U stvari treba da zataška, da je lično on naredio da to i da ovi sad čekuje, da prave paradu, ko što svega prave paradu i dan pre toga koja je devojčica bila otela, fino su napravili pala, paradu, a sad su misli, ajmo opet tu izvedemo tu istu paradu. To je taj, što kaže, infatiljum. Znači, agresivno potiču tuda, zato što oni apsolutno sve lažu i apsolutno se priklivaju. On je odgovaran, on je naredio, a ovi dvojica su morali da slušaju i da se postoje da bi se napravila parada oko toga. A da onda dobije te novinare koji pričaju da ti ljudi koji postavljaju takva pitanja, logična pitanja, idean ili Ilić koji napravljaju veoma dobar tekst na pešaniku, njih razdivaju i to su ti hejteri, to su ti što brze svega i svakoga. Neki ljudi, ja ih vidim i na Twitteru, neki put hoće da kažu, vi ste nas toliko iznerirali i toliko ste nas ponizili, da ako nam stalno pričate da, da vas mi brzimo. Pa ajde da, vas, da vam kažemo da vas Varno veći brzimo. Ko što ste brzili Miloševića? Brzili smo Miloševića. Šta, volali smo onda Miloševića? Pa nismo, brzili smo Miloševića. Tako da, to je jedna provokacija. Drugo, ti lični podaci koji se tu stalo, da li ste vi videli jednog premijera ili jednog političara koji 20 puta izađe i kaže ja nikad nisam ništa ukrao. Zamislite, volim vas da izađe kameru u Engleskoj i da kaže ja ne kradem, ja nisam ništa. Pa koliko puta se nam ti je rekao da ti ne kradeš? Ali koliko ja vidim, strašno se mnogo krade. Moje omješćenje te ludačke kampanije, tog pressinga, tog vređenja, tog poniženja i novinjara i svega i svačega i da samih i tog celog jadnog naroda koji će da soromaše i propade na kraju sa to vlašću, ja mislim da iza toga ipak stoji nešto tvrdo. Ja mislim da je tu postao jedan trio, koji su uhvatio u neke velike bahidacije, a to su bilo Đukanović, on i on ovaj, a uh, Muhammed Sheikh Muhammed. Tu posle neka kakav zaplet, drugo niko nije video zašto taj Bahrajn, zašto je dobio od državljanstvo sa petoro dece, žene, prijatelja da se raseli na Dedilu u kući, a da je bio predsednik Tadžde živeo na Dedidu, sad žive neki Palestinci, rezo ne se ko svi šta su, zašto su im dali državljanstvo, pa zašto po hitop ostoku, ko su oni uopšte? E sad, ako je to nešto tvrdo i zašto mi se deteže kao što pera i pljačka, onda imate teta i novitosti. A više je nekako razotkrilo na najogavniji i najbanaliji način uništavanja u Beogradu, a to je tolo šelje tog lekspecijalisa. Tu više nema nikakve sunje o čemu se tu radi, da neko hoće da zaskoči lekspecijalisom. To da ti uzmeš od nas i da mi to sređujemo, da dajemo građani pare da to sređujemo, a ti da daš nekom šejku, nekom privatniku da tu gradi neke molove i trgovinske centre da se ovo mogati, ne se nikom šta će tu da se gradi. E sad, Da li će to biti reketiranje taj kuna, ljudi koji me paraju, zato što na to mi signalizira povratak Karića, zato što u stvari sve ono što smo mogli da gledamo preko televizije, taj razgovori sa Karićem, oni u stvari pregovaraju sa njim koliko će lovena im da. Smešto je, kada se govori o ovim neprijateljima, kad se stalno ponavlja Neto Mišković. Znači, ne možda smisliš zašto. Zato što si ti stub tih ljudi koji treba da reketiraš i koje treba da uzmeš pa ti si stub srps taj lec specialis i sve to što se radi, to apsolutno sve zakone, sve zakone ruši. Da li mi imamo pravo i da li je to nekakva naša građanska dušnost da zaštitimo Beograd, grad u kojem živimo od ove agresije i ovog lopovluka, da je treba ekspropriacijom da se otmetaj prostor i da oni to krčme i da daju nekima koji za privata biznice... A, Strogo je nabedljeno javnom interesu. Znači, to je nešto neskvatljivo. I još on sinoć kaže, kada bude lek specijalist u skupštini, ja ću lično. Pa da ti ćeš lično sa kamarilom da počneš da vidiš šta da te ljude tamo, kogod otvori usta, ti da se dereš kako se do sada drao u toj skupštini i to će tako da izgleda. Mene podsjeća to da je neko kaligulu pa vidi neke kule koje će onda digne, neke spomenike sebi, ko zna šta to ima, jer taj psihološki element je, veoma izražen. E sad, ja mislim da to je dokaz toga, da iza toga stoji da Srbija vlada šestorom ljudi, to su oni i njegov brat, to je mali i brat, to je Nikola Petrović i onaj Goro Veselinović koji kontroliše reklame. To su njih šestorica unući u svemu. Ništa, ova vlada, rekonstrukcije, priče, ovo, ovo, rušenja, oni vladaju. E, plus službe. Jeste vi primetili kad je ja rekao da ima dokaze kako Mišković plaća svake nekih kritičkih glasa, opet taj Mišković reće nikog drugog da upetlja zato što mu i drugi trebaju. Kaže, pa dobro da pokažete dokaze da Mišković plaća sve te ljude, evo i nas, tri ovde, sve plaća Mišković. Ovo kaže, pa ne mogu da pokaže to, pa zato što to skupila služba. Pa čekaj, znači... Pa te su što vi policijska država? E ti skupljaš to? Znači ti imaš dokaze koja je tvoja služba, ti si šef te službe. Znači, ta šestorica plus ovi Arapi i plus službe koje drži on, oni vladaju ovde, a ovo je sve jedna kampanja da se proguraju u sledeći izbori i da se raspisuju i da oni probaju da proguraju i da pjačkaju ovu jadnu zemlju koja će da završi vjerovatno u mnogo gore
0: nego što je sad. Sad na ovoj helikopterskoj gde su ljudi izgubili život, Na osnovu toga može da se radi jedna četava mala analiza, tako da kažem, raspada sisteme ili zemlje, jer vi sad imate dovolno i jedno klizište da četvrtina Srbije bude blokirana. Koliko će nam biti potrebno helikoptera da transportujemo svakom ko se razboli, šta da je bilo dve bebe u Novom pa nema, Pazaru. Ili tri ovo. bebe u Novom Pazaru. Onda shvatimo da nemamo helikoptere, da nemamo ni medicinske helikoptere. I onda, u stvari, i iza toga čovjeka još više hvata panika ne zato što ne preuzime odgovornost, nego što vidite da nema ničega, da je to svi jedan simulacrum zapravo.
1: Hajde da kažem da je normalno, da kada je neći život ugrožen, da se bira ono sredstvo prometnog, tako da kažem, saobračajno, koje ga može najbrže dovesti do bolnice, da mu se spasi život. Ali koliko ja znam... Onda ti helihopteri idu u kliničke centre koji imaju heliodrome. Šta će on nas učiniti? To je zaista pitanje. Onda, kakav je to odbor za doček? To čak izmiče mogućnosti da čovek komentariše na način, a da se sam ne osjeća loše. Šta ti, ti hoćeš da se slikaš dok se nečiji život spašava. I ovo što je rekla Vesna, beba druge veroispovesti. Ja još nisam u životu čula da deto pet dana starosti ima bilo koju veroispovest. I da sve
2: to naglašava i sljedeće. Ne, ne, ali bilo
1: koju veroispovest. To naglašavanje toga govori zapravo o jednom društvu i o jednom političkom profilu e, gde su te stvari zapravo prostor politične, mržnje. Jer on hoće da svoju veličinu iskaže upravo time što on nema to pa je detao pet dana druge vere u ispovesti, spašavan mu je život. Pa slušajte. Vi imate x, y primjera gde se ljudima spašava život i to rade U takvim slučajevima pomaže i vojska, jel ima prosto te mogućnosti. A to su najnormalnije stvari. Ne možete od toga pravit predstavu, ne može od toga da se pravi spektakl. Dakle, te stvari čovek ne koristi za političku propagandu, nesreća se ne koristi za to. Neki uspeh se koristi za to nešto, otvoriš neku fabriku, cestu, nemam pojma šta god, sečeš trake i onda koristiš to za političku propagandu. Ali da ti nesreće i takve situacije koristiš za političku propagandu, to je apsolutno nedopustivo i zapravo govori, znate, suštinski o neempatičnosti. Još je davno na... Na Nimberskom procesu, ne znam, je li tužioci ili quasi-advokat optuženih, rekao, konačno sam shvatio šta je to zlo. A pita, dobro, šta, šta je zlo? A rekao, nedostatak saosećanja. I kad ti vidiš vlast koja nema saosećanja, ni prema tragičnim trenucima, u životu pojedinaca, ni sa osjećanja prema svojim građanima na način da se ruže zato što su nezadovoljni jer su im plate svedene ispod egzistencijalnog minimuma ili zato što nemaju posla, ono ukazuje na ozbiljan nedostatak sa osjećanja i to nije dobro, I takvi ljudi na vlasti su jako opasni. Dakle, sve to bolesna predstava u, kojem, u kojoj čovek počinje sam sebe da štipa. To nam se isto dešalo pod Miloševićem. Ujutro se uštineš da vidiš da li ti egzistiraš ili ne egzistiraš. Ili si došao u polje kvantne fizike da ustvari stvarnost koju ti vidiš ne postoji, nego postoji zato što je ti vidiš. Dakle, došao si u strašno metafizičke dileme oko postojanja stvarnosti koja ti se sugeriše, jer ti tu stvarnost vidiš drugačije. Dakle, ovo su sve jako teški trenuci za zemlju, za građane ove zemlje. Mi smo u jednom Beketovskom komadu, ne znam kako se zove, na drama. Два lika koje žive jedan i drugi žive svake u svoje kante za smeće i onda dežu poklopce i ove vode dijaloge. Mi razgovaramo svake svoje kante za smeće. Jeri o tome šta je to što e, možemo e, da očekujemo sutra. Mi smo u apsolutnom i totalnom nihilizmu i to je ono u čemu smo bili kad je bio Slobodan Milošević. A sad nam je Vulin poručio da svako onaj ko je protiv Slobodana Miloševića jeste neprijatelj Srbije. Slušajte, post festum. Smo saznali da smo opet neprijatelji Srbije ko što smo bili kad je bio Slobodan Milošević. Da imamo protiv Slobodana Miloševića da poručimo Vulinu ponovo. I na već ćemo 101 razlog zašto je protiv Slobodana
0: Miloševića.
1: Koji je protiv njega? Koji je također bez jednog jedinog dana radnog staža? Voli čovek da docira e, u javnosti šta je to rad, šta je to obaveza. Svi naprave je strašno ozbiljna lica, je li tako i mi gledamo loše glumce i glumatanje na razne ozbiljne teme od kojih e, građani imaju egzistencijalnu strepnju i sa kojima se bude kao morom svakog jutra. To su stvari iz koje ja apsolutno ne vidim izlaz, zato što ovde nemate razumnu kategoriju za dialog. Vi vidite jednu apsolutnu nerazumnost, vi... E, imate situaciju u kojoj ukinut društveni dijalog. Ukinut je prostor javne reći. Paš me briga što ti misliš da te mi kritikujemo. Dakle, moj, moj prostor slobode jeste prostor javne reći i društvenog dialoga. Možda nećemo uopšte da govorimo o tebi, ali ti moraš da otvoriš taj prostor. Ne možeš taj prostor da ograničiš. Ne da ga ukineš, a on je ukinut. Prenutno. Dakle, mi nemamo samo nemogućnost da kritikujemo čoveka koji je državu proglasio svojom, njegova je država, on je država, nego vi više ne možete kao pojedinci ili kao grupe da vodite društveni dialog o problemima, da debatujemo uopšte kako će da žive ovi mladi ljudi sutra, preko sutra, nakon sutra kako će da žive nerođeni, kakva je ovo zemlja postala i kakvi smo mi ljudi na kraju. Da li i nama nedostaje ta empatija ili saosećanje koje čini razliku između dobra i zla. Ovoga puta ne možemo da govorimo samo akterima ove vlasti ili onome koje personifikuje na ovaj način, ali moramo da govorimo i o sebi. Znate, nikom vam ne daje prostor slobode. Prostor slobode se osvaja. Znate, dakle, to je prostor koje mi moramo da osvojimo. Mi moramo da preuzmemo odgovornost za sobstveni život. I mislim da više ništa od njih ne treba da očekujemo. Mi moramo ovu situaciju da alterniramo i moramo da započnemo društveni dialog oko toga kako iz ovog svega
2: da se izađe. Vi imate jednostavno ovojlju koja ruši. Mi nemamo sud ni u minimumu. To je potpuno rasuno. To je onaj štrajk advokata veoma dobro pokazao da su oni pustili da celo sudstvo ne radi četiri, pet meseci zbog toga što hoće da istoriju očiglednu korupciju istražuju bivši sud. Ne se ko je sad u kasaciju o sudu, ko sa to vodi. Kako se ošte biraju te sudije? Tužilaštvo, Biljko radestavljajuć. To je, misli, zaista poslednje odno, da. Znate, i je njega preuzela od Borisa Tadnića zato što on toliko putara na glavi da on bukvalo radi da dubbe. Znači, te institucije su potpuno propale i narode da je propala i vojska i ta policija, znači osnovne državne institucije, znači vlade nema, parlament je uništen i sad ta samovolja imamo samo, tu manipulaciju i tu samovolju. Postavlja se pitanje šta je kad nađete da na takav sistem, znači kako iz toga i zašto nam je problem da iz toga izađemo? Zato što ipak imamo nekako iskustvo e, i sa nekim radijim reživima, pa je tu bilo prilično nekakvog otvora. Ali mi sad nemamo odgovor na ovo. Odakle se pokreće i kako se iz toga izlazi. Pravo da ovo kaže mene to, pitanje je sada najviše obseda. Zato što ne mogu da rađemo odgovor. Nekako mi se čini, kad je malo pregovoreno o toj empatiji, da je došlo do nekakve promene da... Svako brine samo svoju brigu. Brineš o svoju brigu, a da uopšte nema ono što se u teoriji zove socijalni kapital. Meni je na kraju krajeva dobro, ja bih mogla u stvari da spustim ruletne, Da, gledam tenis i da ništa u stvari ne znam o Tako da mi ne možemo da pronađemo vezu između ljudi. Ta se veza raskinula. Tako da ja gledam i demokratsku stranku. Ona ne može više da napravi vezu, ni da svake nedelje ima predsedištvo. Znači da se sastanu svake nedelje. A istovremeno, pošto se ima na Twitteru, tu postoji još jedan, jedan istrpljivač te mobilizacije energije. Zato što vi imate niz tih anonimnih ljudi na tim društvenim vrežama. o, lepo se na Twitteru, lepo i živi, legne da spava i gotovo. Znači, on misli da nešto uradio, ali to je virtuelno. To, to ne postoji, to poslije samo na društvenim režama. Prema tome, oni se i žive, moj utisak da se i žive na društvenim vražeba, čak sam i ja sebe i isto to kako da kažem, ljudima se čini da su aktivni, ali u stvari nisu aktivni. Znači, nama je potrebno da dođe do nekakve mobilizacije ljudi, da hoće da se da se druže, da se povežu, ide, da krenu u nekakve ozbiljne akcije i ja to uzimam sad kao glavni test za to. Oćemo li uspeti da se odbranimo tog lek specijalista i tog Beograda na vodi ili nećemo? To je krupno, na tome se sve prelaba. I to nije čak ona čista politika da kažeš neka stranka koja sad ne znam neka vladu osejci je ovo ovo, nego to je pitanje grada koji građani imaju prava da odbrane. Znači ako tu ne odigramo, pa onda mislim može da seće i glave na terazijem.
1: Pre neki dan je bila godišnjica ubistva Koliko god smo se mi slagali s njim ne slagali, debatovali, svađali, to će Vesna da potvrdim. Nekako smo s tim petim oktobrom i onim svim što je inkarnirala nova vlada Srbije, mi kao društvo ušli u nekakav risorčimento. Mi smo dakle poverovali. Da sada imamo šansu da kreiramo jednu drugačiju budućnost. Velika energija je stajala iza tog preporoda kako smo ga mi osjećali. Bili smo goli i bost ta količina propasti je bila zastrašujuća. Ali ta energija s kojom smo pojedinačno i kolektivno krenuli u tu obnovu, verujući da smo sad izašli iz te tamne rupe i da postoji mogućnost, koliko to bilo teško, da bi promenimo svoj život i definišemo da druga, drugačiji sudbinski put, je naglo prekinuta. I to kako? нај брутални могући начин. Тог тренутка ја заправо и убијена то осећање да можемо да променимо тај судбински пут. Било је страшно puno зла, krvi, злочина у децени пре тога, да би се један покушај да се из тога izađe завршио на једнако крвав начин. То је po mom mišljenju, vrlo dramatično zapravo gurnulo celo društvo u jedno stanje skepse koja je proizvela onda i tu vrstu statičnosti. A i kako su se počele smenjivati elite političke, tako da ih nazovemo, oličene u vladama, od I Koštunice zavrama, i da, da. koalicijonim vladama od Koštunice, pa onda do demokrata koje su na jedan put imali sporazum o pomirenju sa
2: SPS-om. Sve je
1: pa zapravo... Pomirio,
2: izviliš što te prekida, pomirioš i sa SNS-u. Da,
1: da, a onda je SNS stvorio. Nije se on pomirio, stvorio, on stvorio, stvorio da, da. SNS. Dakle, vi onda imate kompletnu izdaju Rekli, izdalo se sve ono za šta su se ljudi borili i za šta, za šta su pojedinci izgubili život, verujte. Verujući u to da se bore za tu vrstu promene, rekli, to je bila apsolutna izdaja naroda. To je najgore renegatstvo, ja mislim, u srpskoj istoriji. Gore renegatstva od toga njema. Ta izdaja sobstvenih građana. Ta vrsta gubitka vere u politiku i političare je suštinski ubila svaku vrstu društvenog i političkog delovanja. I
2: kohezije, reke. I kohezije da.
1: društvene. Jer ne samo što nema empatije, neg ljudi mi smo neprestano u krvi zločinu. Pritom su sve to granične ljudske situacije, nije to što bi rekla Vesna Sarkozi pa enoga šeta sa onim podpeticama i mladom ženom. Jel? Pa češ ti sad da se zezaš na taj račun. Ne ti ovde imaš propast velikih razmera i izdaju svog naroda. To je dakle nešto što je politiku učinilo nepočudnom uh, delatnošću u društvu. Sada trenutno svi čekaju da se artikuliše nešto drugo. A šta je to drugo? I ko je taj koji treba Tko to drugo pa, da. da artikuliše? I tu bojim se da mladi ljudi ne mogu da očekuju da drugi to urade za njih. Mi nikog nismo pitali kad smo mi Radili što smo radili, a nije bilo lako našim majkama ni očevima s nama. Verujte. <laughs> I nije bilo jednostavno to što smo radili. I bili smo na samoj ivici. Ali smo mi ko mladi ljudi, uradili smo nešto, pobunili smo se. Nešto smo napravili i to je generacija koja ste nešto napravili. Sad moraju oni to isto da uradili. Ne može se ta vrsta društvenog angažmana is, iscrpljivati u društvenim mrežama. Ne, to je dobro, ta. jer, se, okay, jer ja. se, kako da kažem, prosto se um univerzalizuje. Nedan ne put čovek preko tih mreža shvata da zapravo svi isto mislimo. Što je jako važno, da nije usamljen u tom svom mišljenju, što ga hrabriji stimuliše onda da nešto problematizuje na pravi način, ali što kaže Vesna, to je virtuelni prostor. Da bi ti menjao nešto što je stvarnost, ti moraš izaći u stvarni prostor. Ali to je borba za jednu drugu budućnost koju oni moraju da artikulišu. I da se isproblematizuje na pravi način, da se zna na nivou obrazovanja, da smo potpisnici, konvencije sa savetom Evrope da je vidik kulturna baština. Dakle, vidik Beograda, vizura Beograda ima status kulturne baštine. To mora da se zna. Ovakvim stvarima se bori sa znanjem. Mi moramo dovesti u pitanje oblik vladavine koje počiva na neznanju.
2: Nesporno je da to što je rekla Branka, da postoji jedno strahovito razočarenje, ali strahovito razočarenje, pogotovo zato što mi svi znamo da a, a, od početka Višestranačija koja se stvara u Srbiji, a, i ja sam tu u tome učestovala, demokratska stranka je pokupila ono što je bilo obrazovanije. Ja mislim da tu nastao taj kušlus, zato što baš to što najbolje imamo To ono se izdeverilo, a sad, a gde da rađe ovi druge? Znači to što smo imali od početka, tu demokratsku stranku, ali ta izdaja ja se slaže da postoji i možda demokratska stranka nije ni svesna Ja što se ona stalno izvinjava za greške, ali tu nije reč o greškama, ko respono pravila. Tu je reč o tom dubinskom nećem. Da znači će ono što smo imali, od čega smo najviše očekivali, nakon da što dođe demokratska stranka na vlast, da će ona da napravi to, o, e tu se nije to dogodilo i onda smo mi praktično ostali bez ičega. To je verovatno taj slob o čemu mi pričamo, vi ne možemo da smenimo u vlast preko sapešanikom. Vi moramo da napravimo kroz taj instrument i prastroj, samo kroz to i nam druge. Da, nema, I znači, ja bih volala način. da napravimo neke klubove. Mi ne možemo pobediti u vlast, uopšte ne možemo da, da ne, zaista slušimo, ako voli to e, da je slušimo, ako se ne napravi jedan politički instrument. Znači, nema bez toga ništa. Tako da je vrlo teško da se tu dađe sada nekakva forma, da se oblovi naš politički pluralizam. Znači, to je moja poenta. Bez toga, ako mi ne uspemo to, ova ćemo ni polaciti i dalje. I može da se desi da se to uruši nekako samo od sebe i ko zna a, što smo i rekli šta se onda dešava kad se nešto samo od sebe uruši, a nema nekakvih staga koja ima i tu nekakva plana.
1: Ne bi ja baš tako uh, učinila lakim i jednostavnim vladavinu onih koji smatraju da uh, zapravo ne mogu da skupi se više od sto ljudi. Ljudska društva, evo, vesna je i ja, istoričar, su zapravo deo prirode. Ona počinju da u jednom trenutku se ponašaju na način koji niste predvideli. I kad krene neki talas da raste, a vi ne možete da otkrijete kako taj vodostaj na jedan put počeo da raste, da li je to svest ljudi postala fokusiranija ili šta se to zapravo desilo, kad ne jedan put to sve počne da raste dok se ne prelije. Ne može biti prihvatljiv oblik demokratije gde imamo diktaturu parlamenta. Jedna od ključnih elemana ta demokratije nije pravo većine, nek pravo manjine. Na tome se svaka demokratija pokazuje ukušnji. Sve su to stvari fundamentalne koje moraju da se rasprave. Koja je to država koju mi imamo? Kakva je to demokratija koju mi imamo? To je sve ono što mislim da je e, važno da se iz ove samookrivljujuće pasivnosti izađe. Jer mi to svi osećamo ko greh. Meni je to grešno. Ja tako sadim cveće. Ostao, bože, u sam se ja to pretvorila, jel? Dakle, iz te pasivnosti u koje smo svi otišli u neki čudnije skapizam, jel nam je to, prosto, realnost je tako gadljiva da onda utekneš od nje. Više to u tim količinama, toliko dugo. To je sad više decenijsko trajanje. U takvoj strašnoj stvarnosti postaje nepodnošljivo, ali dobro, mi smo ostarili u takvoj stvarnosti, ali mladi ljudi sebi ne smeju da dozvole da u toj stvarnosti obitavaju budućnost i moraju nešto da poduzmu. Služite, u vreme Josipa Broza, u vreme onog političkog monizma najgore vrste, ste imali studenski kulturni centar. Hvala da su znali da mora postati, i mora postati jedan prostor, koja je prostor javnosti, koja je bila naravno opozicijona, ali nis dirali to, jer taj ekspres lonac mora imat neku rupicu, deče ta para da izađe. To ako se bavite politikom, morate da znate. Dakle, vi morate ostaviti prostor gde će se debatovat, gde će javnost biti dozvoljena. To je nešto što mo mora prosto da se omogući. Znače, se ne zna u šta, u šta se sve može da završi e, i kakav epilog može da bude svega ovoga.
0: Bio je ovo Peščanik, slušali ste istoričarku Branko Prpu i sociološkinju Vesnu Pešić. Pozdravljuju vas Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Do vidjenja. Peščanik.